0: Da još uvek ima nadež za naša sela, dokaz je Siniša, jedan mlad momak, vredan, koji je učio da se vrati u Kucuru, svoje redno selo, i počeo da se bavi stočarstvom i povrtarstvom. Došli smo da čujemo njegovu priču. Zdravo Siniša. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje. Dobro, dobro došli u Kucuru. Bolje vas našli. Tako tak, bolje. Kako ste mi, ste dobro?
1: <laughs> Odlično sam.
0: Evo, ako danas je neobučno, uglavnom mladi beže u gradove, u inostranstvo, ti si... Mlad momak koji je odlučio da se vratio svoje vredno selo i poče da se bavi stočarstvom, kozana pre svega, jel tako, i povrtarstvom, pa smo došli da čujemo tvoju priču. Ako da, znaš. slažem se, izvodite. Hvala puno. Siniša, evo vi ste počeli da zidate novu kuću ovde. Dosta je to već odmakno, mislim, ti radovi, već je to pokriveno i sve...
1: Pa da, odlučili smo da ćemo ostati na selu, da ćemo se baviti poljoprednom proizvodnjom, pa smo tako napravili tu porodičnu kuću, koja se radi već malo su spori radovi, ali se trudimo da sve što se ostvari profit, da se malo uloži u kuću, malo u dalju proizvodnju. Nije lako baš o današnje vreme ni sagraditi novu kuću, pogotovo što su jako veliki izdaci u poljoprednoj proizvodnji. Godine su, kao što vidimo i same sušne, Dosta prethodnih godina je bilo sušno za povrće. Prošla godina nije bila baš najpovoljnija. Tako da, uglavnom, kada je dobra godina, možemo priuštiti sebi da nastavimo neke radove na kući i na domaćinstvu, da ulažemo mehanizaciju, dalje širenje proizvodnja. A kad je lošija godina, onda se treba baš stisnuti da bi se počela sledeća.
0: Rekli mi u razgovoru, kada smo se dogovarali, vezano za snimanje ove misije, da ste vi i brata zajedno sa ocem izlačili ploču. Bili ste još mala deca i tako daže momci mladi onako, baš mladi. Koliko je to bilo teško i koliko je to značila ta pomoć ocu da vi to radite sa njim?
1: Pa značilo je puno. Još moram da vam ispričam još jednu anegdotu. Mi kad smo tu plac uzeli, to je bilo jako davno. Ja sam bio možda drugi, treći razred, dosnovne škole, i onda smo tako tu godinama čistili, spremali, mislim, roditelji su vodili financije, mi deca djeca nismo imala uvidu to. I onda tako, kad bi bilo dvorište razbacano, onda je mama uvek rekla kao, ajde, sklanjaj to, to, zidamo kuću, onda smo mi to dvorište sredili cakom pakom, i sve to, onda je prošao tri, četiri godine, opet ništa od kuća. Tako da, ali stvorio se, da kažem, ajde, neki povoljni period da smo to počeli, i to je onda tako odmaklo malo po malo, uz pomoć i dede i babe i tako malo roditelji malo deca i to. A kad smo zidali, da, namučili smo se baš dosta. Pomagali smo glavno majstorima koji su bili angažovani da tu kuću sagrade. Pošto je baš moralo sve da ide po tim planovima i nacrtima, dosta je komplikovana sama ta gradnja bila. Ali uspeli smo na kraju bar pod da stavimo i onda naravno oni ostali delovi su
0: malo po malo, koliko smo mogli da priuštimo. Bitno je da ima, da da kažemo, nova kuća. U selima da nisu samo stare kuće, da kažu i znaš še sela propadaju. Viste to promenili, ajde, da kažemo, sazidali ste novo.
1: Pa da, dosta. Mislim, i mi smo živeli pre toga u nabijači, još uvek se nismo preselili ovamo. I dosta ljudi tu u sjelu, pošto su dosta i skupe kuće. Ja sam, na primer, tražio otprilike neku kuću, gde bi mogo možda da adaptiram za samu farmu. Da imam izlaz na neki kanal, neki pašnjak i tope, da bi smanjio neke svoje troškove proizvodnje i uglavnom kuće su od desetak, hiljada evra do petnaest hiljada evra, znači baš su dosta skupe kuće, a sve su uglavnom nabijače u koje treba dosta ulagati, a opet nikada od toga neće biti neka kuća kao što je sad
0: ova zidana od cigle. Bavi te proizvodnjom mleka, kozjeg uzgojem koza da, i sireva, da, da. hajde vidimo koza tvore. Kako je ta čovjena šupa koji su ti sam sa zidole, tako? Pa da, zidao sam sam, uglavnom i nešto uz pomoć
1: prijatelja, nešto uz pomoć roditelja i brad je bio tu da pomaže malo i tako. Uglavnom, radili smo i zdjelova, koliko opet financije dozvoljavaju da se uradi. Koliko imaš
0: koza ode i koje su raste? Trenutno,
1: ovde na, u ovom objektu ima četrdeseta koza, ima nešto alpskih, koza ima nešto belih, a imam nešto sa što su mešane bele koze sa alpskim jarcem, što mi se pokazalo jako dobro. Iako te koze nemaju pravo na subvenciju i na matičenje, to su ispadno neke koze kao zlatne boje. su. I uglavnom one su dosta jake, mlečne, i tu su negde između te bele koze, između alpske koze. Znači, povuku više mlečnosti i kvalitet na belu kozu i Jarenje im je jako dobro, jako su vitalne, jake, jarac su vitalna, znači e, i tu se pokazala negde kao dobra kombinacija, jako dosta kozara savetuje da je to jako, jako kvalitetno to grlo koje se dobije u krštanjem alpske koze i bele koze ili, na primer, sanskog sa, sa jarca i i, i ovaj alpske koze,
0: uglavnom to između te dve kombinacije. Vidi imaš ovde jako puno Jarića, jako lepo izgledaju, jako slatki su mali. Koliko sad trenutno imaš Jarića? Pa e, Jarića
1: ima raznih, ima starijih, mlađih. Uglavnom ones, oni su sada tu trčkaraju po čelom dvorištu. Puštena su Jarad ima oko preko 40 komada. Ne znam još tačno brojno stanje. Imali smo nešto malo uginuća i Uglavnom, računali smo to i prvo muško žensku jarad, kako je odnos, dok su ženke vodile. Kad su ženke prestale da vode, onda sam presto i da računam. Reku, ajde, samo nek su živi i zdravi, a kasnije kad budemo to odvajali, što će biti uskoro, ćemo videti tačno brojno stanje između muških i ženskih jaradi. Uglavnom, ono što mi se jako sviđa je što su ženska jarad dosta jaka, baš primetim, da, da su dosta jača od muških i, na primer, tu gde ima Muško-žensko, uglavnom su neke iste, iste veličine, jako su, na, na dosta kvalitetnoj hrani i jako lepo napreduje. Da li imaš neku pomoć, ili ti sam radiš ovo sve? a Pomoć sam imao do prošle godine, od ove godine i od kraja neke prošle godine radim sve sam. E sad, koliko ću stizati, da li ću stizati i da će mi trebati opet neka ispomoć kad krene sa mužom, verovatno hoće, ali... Otom potom to će uvideti sam. Uglavnom za sada stiže sve, iako mi je ono vreme baš gust raspored.
0: Ko su dodali planovi neki? Da li zadržavaš hoće ženkice, muškarce prepostavljam pa da ne u toliko i meri dok dokoliko misliš da se širiš tako da kažem? Pa, uh,
1: muška jarac se prodaje uglavnom i da sve na prodaju, a ženske jariće planiram da ostavim. Uh, sad sam prošle godine uzeo kvalitetno priplodno grlo kvalitetnog jarca iz Kumana od kolege iz veternika. I sada planiram ove ženkice da ostavim zato što mi se jako sviđaju. Jako mi se sviđaju kakve su, jako su lepe, jake, vitalne. Pa planiram da ih ostavim pošto već imam dosta starih koza koje već nisu već polako prestaju biti sposobne za priplod i za laktaciju, tako da planiram da podmladim malo stado i da malo bude ta nova krv, da kažem, i da te koze udu matičene, prosto su u procesu matičenja.
0: Što se tiče mleka i toga, da li prodaješ nešto si pomenuo da delom prodaješ, odnosno prodavao si jednoj od mlekara, a, nešto praviš od sireva, kako je tu odnos? Pa vidite
1: ovako, prošle godine smo uglavnom 90% količina prodavali mlekari, jer smo radili povrće, pa nismo stizali da se puno bavimo... Ovaj, proizvodnjom sira, ali smo uglavnom radili ako neko naruči, pa smo vanredno onda to odradili. Imali smo par mušterija koji su uzimali, ali njihove potrebe su zadovoljavale tih 10% mleka je ostajalo u domaćinstvu. Ove godine e, smo kontaktirali mlekaru i oni više nisu zainteresovani za otkup mleka, ne samo sa nama, nego sa kolektivno e, kozarskim farmama ovde u okrugu, u opštini Vrbas. E, nadam se da ću uspeti da nađem ili nekog ko bi bio spreman za saradnju, za otkup mleka, pošto e, ne verujem da ću stići sam da preradim sve količine mleka u sir i u, da prodam to sirovo mleko, jer se nadam da će biti dosta, a po uzoru na prošlu godinu trebalo bi da bude mnogo više mleka, jer je e, duplo više sad koza i u laktaciji, pošto sam prošle godine imao Nešto koza koji su u procesu matičenja pa nisu mogli ići za priplod pre navršenih određene starosti. Sad su te koze prvojarke i bit će znači, u laktaci ove godine. Tako da ukoliko ne otvorimo neku novu saradnju za otkup mleka, ne znam da li ću i kako ću uspevati da, da izguram sve to sam. Ja sam planirao da konkurišem i na pokrajinski konkurs za opremu za preradu mleka, ali e, sami ti konkursi, to je raspisano za mlade poljoprivrednike. Sami ti konkursi su meni kao mladom poljoprivredniku nekako nedostizni jer oni su tražili tamo zakup ili vlasništvo prostorija koje su po standardu registraciju APR-a, a meni je to e, malo previše za, ajde da kažem, neki početak u ovom poslu. Da bi dobio tamo subvenciju od 90% koliko oni vraćaju na tu opremu, ja nemam spremne te prostorije i to je jednostavno, po mojem mišljenju, neki konkurs koji treba malo uh, duže vremenski perioda da traje, a ne samo mesec dana koliko traje taj konkurs, da bi mladi poljoprivrednici, prvenstveno, kome taj konkurs i namenjen, novim gazdinstvima, da bi bili spremni da imaju svoje neke planove da bi izgradili takve neke prostorije ili opet adaptirali nešto postojeće što već imaju. Tako da što se tiče opreme, neću konkurisati na taj konkurs. Tako da sve ono što mogu da preradim po nekom dosadašnjem toku koje sam radio, nešto u, u samom domaćinstvu ću prerađivati, a za ostale količine još uvek nisam siguran gde ću ih plasirati. U ovom delu se nalazi plastenici, koje uglavnom koristimo za proizvodnju rasada povrća. Plastenici se koristi nekih mjesec, dva mjeseca u toku jedne sezone, u zavisnosti koliko rasada proizvodimo i na kojoj površini stavljamo ovaj povrće. Prošle godine smo, kao što sam rekao, radili karfiol kupus. Ovoj staklenik je ovde bio namenjen za proizvodnju rasada. Uglavnom imamo tu još dva plastenika koje su po potrebi se onda adaptiraju isto za rasad. Što se tiče ostale proizvodnje u plastinicima rani smo to radili cveće, povrće i radio sam sadnice pa ulovnije, koje sam radio pet godina, iz razloga što se jako povećala moja ostala obaveza na farmi i obaveza što se tiče ratarstva i povrtarstva. Tu proizvodnju sam preusmerio na kolegu iz Beograda, tako da se on ovaj, dalje time bavi. A ja sam više malo baziran na e, trenutno na proizvodnju povrća i ratarstvo zbog samog plodoreda, a farma mi dosta tu pomaže zbog stajskog djubriva, jer sve te parcijele koje prihranjujemo stajskim djubrivom koristimo dalje za proizvodnju hrane za farmu, a u između plodoreda koristimo i za proizvodnju povrća. Suvo ratarenje bez to jutara zemlje mislim da je teško drživo, Ovde kod nas, baš iz tog razloga sam se odlučio i za farmu, jer na te koze koje držim imam pravo prečeg zakupa poljoprijednog zemljišta koje ću, nadam se, ostvariti ove godine u jesen za narednu sezonu. Također što se tiče povrća, isto je malo intenzivniji posao, ali opet može se sa manjih površina mnogo bolje ostvariti profit nego sa ratarenja. Takođe, nedostatak zemljišta, pošto ne radimo, radimo do 10 jutara zemljišta u vlasništvu, ne radimo u arendu ništa. Malo tu nedostatak tog zemljišta nadopunjavaju i plastenici u kojima se odradi ponekad salata, neko povrće i ostalo, uglavnom koliko stižem sam na domaćinstvu da uradim. Ali ove godine, pored farme je u planu da ovaj kupus, možda karfiol, Nešto rano karfiola i možda, možda još dođe i neka druga kultura u zavisnosti od samih obaveza. Što se tiče mehanizacije, iako je stara mehanizacija, uspeo sam na malo teže načine i da dođem do neke mehanizacije. Prvenstveno najveći nedostatak do pregodinu godinu dana mi je bilo sistem za zalivanje, koji sam imao stari sistem sa cevima. Prvo rasprskivači pa onda to malo već zastarelo, ti rasprskivači pa smo tifonski top postavljali. I samo to premeštanje tog topa po blatu i to je bilo dosta naporno, skupljanje tih cevi. Kasnije sam e, takođe želeo da konkurišem za bespovratna sredstva e, za nabavku tifona za zalivanje. Kako bi mi olakšao posao e, na njivi, pošto uglavnom e, u, u takoj učestaloj proizvodnji e, nekad i više puta sam primoran da odem sam na njivu i da zalivam. To je posao za cijelu noć. Tako da mi je mnogo komplikovano onda bilo dok sam radio sa cjevima jer opet to nije posao za jednog čoveka, tu je potrebno bar minimalno dvojica. Na taj konkurs je prijatelj izašao sa računom već kupljenog tifona, nije dobio povraćaj kao mladi poljoprivredniki. Jako me to razočaralo što poljoprivrednici kojima je neophodno baš ta jedna stavka da bi nastavili proizvodnju ili da bi olakšali sebi posao, ne dobiju tu jednu stavku, dok ostali koji imaju, imaju, dobijaju još više i više. Tako da mi je to mnogo žao što je takav sistem u Srbiji postavljen, što se tiče mladih poljoprivrednika, da je to potpuno nedefinisano i nije pravilno raspoređeno. Ja sam Tifon uzeo za keš, uzeo sam ga iskreno da vam kažem na rate i to uz uzmolbu čoveka, ovaj da da uzmem, pošto je to njegov Tifon stajao, njegov otac je radio, bavio se isto povrtarstvom, čovek nije nastavljen nastavio time da se bavi, Tifon je bio u potpuno nefunkcionalnom stanju, a ja, kako sam završio poljoprednu školu u i studirao dve godine poljoprednog fakulteta, sam taj Tifon iz svog znanja nekako uspeo da remontujem, da adaptiram, da bi radio i uz neko kidanje creva u sred noći, u sred zalivanja, do nekih kvarova isto koje, koje nisam uspevao sam da sredim. Dosta mi je pomogao i otac koji se takođe bavi popravljanjem tih boljoprijednih mašina, tako da smo nekako taj tifon adaptirali da bi bio sposoban da zalije te površine povrća koje radimo. Ja se trudim maksimalno koliko mogu, zanemarim neke svoje, da kažem, neko svoje uživanje, neki svoj odmor, možda i neki godišnji što bi uzeo nekoj firmi. Potrošim na njivi, potrošim uzdanonoćni rad, ali toliko od sebe mogu da priuštim, da uložim svoj rad i svoj trud, pa se nadam da ću uskoro steći neki neki profit ili bar neki prosječno primanje mesečno kad se podijeli sve na kraju sezone da mogu od toga da živim lepo na sjelu.
0: Svi mi šeo sedimo za stolom domaća hrana, domaći sir, tvoja proizvodnja, kako si učio da proizvodiš sir? Da li si imao neke saznanje, ili si učio od da starijih preko interneta, sad sve više ljudi pogledaju na internet, pa nauče neke recepte, možeš li nam reći, vidim da ovo je s nekim začinima. Pa da, to su sve proizvodi sa naše farme, domaći proizvodi,
1: jer uglavnom nemam još uslova za neku poluindustrijsku neku proizvodnju za nešto više, to je sve radi, radjeno po, na tradicionalan način, na prirodan način, bez ikakvih dodataka, aditiva, znači sve je na prirodno, prirodnoj bazi urađeno. To je sir, tvrdi sir sa tucanom paprikom i običan tvrdi sir. U, u, pored toga, naši proizvodi su mladi sir, radimo sireve sa ra, još različitim dodacima, tu su raznorazni začini, od E, ruzmarina, od... E, Naprimer, može čak da se stavlja i čokolada u, u neke sireve, tj. u sireva ovakvog tipa. E, stavljaju se kikiriki, se stavlja... Neko čak stavlja i sušeno voće, znači... To su sve već igre sa ukusima. E, ja uglavnom radim tako kako kupci e, hoće, vole. Uglavnom i tako kad naručuju neku vrstu sireva, onda napravim i nešto drugačije. Pa opet im dam da degustiraju pa onda neko se odluči za i tu vrstu sira i to e, radimo i dimljene sire, sireve, znači i to su, ajde da kažem, neki e, za sada proizvodi koje pravim na tradicionalan način e, što se tiče toga, znači radimo i surutku isto i za prodaju naravno i samo sirovo neko.
0: Možeš da se probati neke od ovih sireva? Pa naravno,
1: naravno, zato smo to i ovaj, pripremali. Za vas, evo, koji imate želju da probate, probat ćemo Aj, evo, da domo, oba. Da, to je običan, ja tako? Da, to je običan tvrdi sir kozi. Evo. Ovako ćemo iseći pa ćemo to degustirati. Evo, ovako, sad neka napravimo to baš da bude onako profesionalno. <laughs> Da aranžiramo se. Pa sve. da, da aranžiramo nešto. Sad, uglavnom i kod toga aranžmana i tih stvari pomaže brat. On je inače završio srednju školu za, za kuvara i onda je on tu zadužen za tako neke aranžmane i to i najviše igru sa, sa ukusima. To najviše on voli da radi, da pomaže. a Sir sam naučio da pravim najviše od mame i kao što ste rekli, internet je dosta zastupljen kao neka edukacija u, u samoj proizvodnji sireva. E, tako da, opet i na internetu ima dosta saveta i kod prijatelja, e, što se tiče ukusa i što se tiče načina proizvodnje samog sira.
0: Možemo li probati surutku, e, pošto je zdravo, da i ja popim nešto zdravo? Nešto? Pa naravno, pošto smo degustirali sir, sada ćemo degustirati surutku,
1: pa da se uverite koliko je to zapravo ukusno, pošto i vladaju predrasudi o kozijim proizvodima, da se jako to oseti na kozu, da čak neko kaže da i kozi sir smrdi i tako, znači ima raznih predrazuta, ja mislim da je to potpuno pogrešno, zato što u pravim higijenskim uslovima uh, u kozarstvu uh, ne sme doći do bilo kakvog.
0: Da li vam se sviđa? Jako lepo ovaj, sad kako se pomenuo, apsolutno nosećem ništa, nikakav Da, ne, ne treba da, da, da se oseti nikakav
1: ukuz i miris.
0: Da li smatraš da si donao dobru odluku kada si odlučio da, ostaneš, da, živiš, da dođeš da živiš na selo, da počeš da se baviš ovim poslema kojima se baviš, kako se sad to tebi čini? Pa što se tiče odluke da ostanem na selu, iako sam dve godine bio u
1: gradu, ta odluka se u nekim trenucima kada posao ne ide kako treba i po planu, što naravno ne može uvek tako ni biti, čini kao preteška odluka, pošto radim dosta stvari sam, imam pomoć i nešto od prijatelja i od porodice ali kada sagledam situaciju da e, imam e, mogućnost iz prve ruke da se hranim zdravo, da jedem domaće proizvode, da jedem ono što sam proizvedem na svojoj farmi, na svojim njivama, u svojoj bašti, u svojim plastinicima, onda i kad vidim ljude koji e, nemaju jednostavno te uslovi ili čak zanemaruju, zato što im je teško otići do nekog proizvoda koji sigurno radi domaće, i radine maru svoju isprvo i zdravlje i jednostavno selo kao selo je mnogo zdravija sredina po meni i za život i pruža mnogo više mogućnosti i za mlade koji žele da ostanu u Srbiji, koji žele da se bave nekim poslom, da budu svoj na svome, onda vidim da ta odluka ni malo nije pogrešna i smatram da ukoliko bi otišao odavde i ukoliko bi prestao da se bavim, poljoprijednom proizvodnjom i stočarstvom, povrtarstvom, ratarstvom, da bi za jako kratak period zažalio zbog te odloženja.